0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到茶里茶外，我是龙龙。很高兴我又来和大家唠嗑了。那这一期其实也以与,与,与以往不同啊，今天呃，怎么说呢？我们的以往茶是主角，都是通过。人来讲茶，但是换句话来说呢，也可以理解为我们都是茶的工具。但是其实我有一个观点啊，就是茶本身真的没有那么重要，所以不会说想要把茶本身说的太。就是太那个，其实最重要的是茶本身是可以把我们人连接到自然或者人连接到人的一个媒介，所以我一直想在茶里茶外做一个小的系列，叫做喝茶的人。就是你不管是呃做什么，喜欢玩什么，那其实最后可能最关心的还是那个人，就茶也可以被替换嘛，你可以喝酒，喝酒有喝酒的场景。然后你也可以喝咖啡，咖啡呢也有咖啡的场景，喝茶也是一样的，都是在场景里喝，而这个场景是被人构筑起来的。所以其实我会好奇的是，茶在当代青年生活中的角色与位置，喝茶的这个场景与其他的，比如说酒啊、咖啡啊。呃，有什么不同？当然，最后我们还是通过茶想要看到一个个具体的人啊。然后今天嘉宾正好也是我和他是因为茶结缘的，他叫方超，请方超先来跟大家介绍一下你自己
1: 。Hello， 大家好，呃，我叫方超，呃，现在是一个呃茶叶爱好者啊、呃，当然自己也在呃杭州的一家互联网大厂里上班，平时主要是做一些商务的工作，那业余的时间。啊，基本上就是喝茶，喜欢骑自行车，啊，大概是这样的日子。正好我们在公司里面就是呃做了一个喝茶的一个俱乐部啊，加起来大概有八九百人，呃，公司也蛮鼓励我们去构建这样的一些兴趣社团。所以我们基本上在公司呢，每个星期五的晚上会办一场茶会，然后每个星期五来喝茶，大概有将近二十个人左右。我们差不多，我算了一下，一年大概能办四十多场茶会到五十多场，还蛮多的。然后每年会办两届的趣味斗茶大赛，呃，同时我们还会有一些线下的一些品牌的一些活动。举个例子说，呃，杭州每年都会要做这个桂花龙井。然后我们会带着大家一起去尝试怎么样去做这种桂花龙井。然后除了这些之外，我们也会定期邀请一些不同的嘉宾过来跟我们做一些分享。比如说，我们会请一些呃茶农过来讲讲他们是怎么做茶的，也会讲一些非常年轻新锐的一些零零后过来讲他们在做的一些冷泡茶的品牌。其实就是，呃，我觉得互联网大厂人其实也有非常生活化的一面，可能大家可能看到了更多的就是996啊、福报啊。其实这帮人他们都有 A 面和 B 面，他们的 B 面其实都非常非常的有趣，就是你可能平时很难见得到，只有大家在一起比较放松的时候，或者大家很熟的时候，你可能才能看到大家的另外一面。
0: 对，这也是为什么我会邀请你来录这个播客嘛，因为当你的互联网大厂青年的身份，而且因为你又天天在出差，你工作又很忙，就这样的一个角色和你说，就是你们在公司办茶会呀、啊，然后去喝茶呀，平时你自己还会去走茶山啊，这一些联合起来放在一起的时候，会觉得这个两种呃状态之间是非常有张力的，而且呃你是带领了一个相对有群体性的方式。就是大家都是在这里面很忙碌的工作，相信也会有自己的压力，也会有自己的焦虑，对吧？然后也会有很忙很累的时候，然后还有这样喝茶生活的这一面。所以今天的这一个主题，想要邀请你聊的就是，就比如说，呃，在生活的夹缝中一起喝茶的互联网大厂青年们。当然，我觉得今天可以由这个来切入，对吧？它未必是正确的，可能不是夹缝。那我就想要有一个魔鬼发言啊，就是你们怎么还会有喝茶，还蛮要时间的。对吧？然后做活动也挺要时间的，是你的工作量不够饱和吗？我天，我我问这个话，我好心虚啊。嗯
1: 、首先，其实在我们这样的呃互联网大厂里面工作，确实是非常非常忙碌的，就绝大部分人都处于一个非常忙碌，然后高度的紧绷的一个状态。但是，我觉得这种状态它并不是一个长期可持续的一个状态。就是你可以阶段性的去忙，或者说在某些特殊的时候，比如说一些大促的节点啊，就都非常正常。但是人一定是有张有弛，才有可能会跑得更久远一点。就对我来说，我刚来杭州的第一年，一样会觉得压力非常大。那个时候其实也不认识什么人，基本上每天晚上搞到将近11点多。然后我唯一的排解的方式，就是每个星期六，然后去西湖边走一圈， 1 6公里， 4个小时，然后星期天继续回去加班。那就是我刚来杭州时候的状态，就觉得非常的疲惫。那其实不是不是你特别想要的一种状态。我也是听我的朋友另外的朋友提到说。哎，他们那里有一个喝茶的一个俱乐部，然后就很有意思，然后就每个星期，只要我有空，我就会去参加，就发现哎，他们很有意思，就他们是每个星期五晚上喝茶，然后大家一边喝茶一边写周报，<笑>然后大家都带着电脑，就你把茶喝完，周报也写完了，然后大家在那里也不怎么说话，反正就有一个老师在那泡茶，我那一年的周报都是在那里写完的，就觉得哎，还蛮。还蛮舒服的，就是你会发现，虽然你周一到周五的时间工作压力都非常大，很忙很忙，但是你会发现你的生活有一个确定性，就你大部分的无论是工作还是市场的节奏，你会觉得有非常多的不确定性。因为我的工作经常出差，我基本上我常规的高峰期的工作是，呃，每个星期一、星期二出门，周五回来，一个月四个星期。然后一周在北京，一周在上海，一周在深圳，还有一周在杭州。那时候我基本上正常的工作状态。嗯、太不确定性了，所以嗯其实特别希望能给自己人为的创造一点确定性，所以我就选择每个星期五，然后一定要给自己一个时间能够沉下下来，就是坐下来安安静静的喝一杯茶
0: 。所以星期五你都会尽量的在这个俱乐部他这个茶会的时间之前回来吗
1: ？对，就是因为出差的节奏其实是可以自己安排，你只要把它排的紧凑一点就好了。
0: 大家在那儿写周报是怎么喝？就那不就是换了个会议室，一个有茶水供应的会议室
1: 也没有什么。我觉得就是大家一边喝茶一边聊天，就是你会发现，我通过那个茶会也认识了非常多的人。工作上你平时可能只能认识自己上下游的那个人，但是在茶会上你会发现，就大家很多横向部门的人过来，就是你会发现哟，哎，咱们公司还有这么个部门，哎，很有意思
0: 。那那个时候你也是在茶会上面喝着茶写周报的一员，对。啊、哦，我我真的很难想象那种场景啊！现在你们的茶派还是一样吗？就是在茶会上面，大家抱着电脑写写周报。
1: 我们现在的风格跟之前去参加那个茶会可能风格不太一样，嗯、就是现在我们这家公司的茶会会更乱糟糟的一些，嗯、<笑>就是你一言我一语，然后那个大家就吵吵闹闹的，就就非常的杂乱无章。但是你会觉得就很生活化，你没有办法把它弄得很专业。相对来说，我们更侧重于他的参与度，还有那种趣味性。嗯、我们先觉得周一到周五大家工作已经很忙了，我们不想搞得那么复杂，
0: 不想搞得太严肃。
1: 对，就是你会发现来参加茶会的人<笑>就非常有特点，就分成几类人：一类是呃单身的，然后星期五下班了没事干，<笑>就不知道去哪儿了。然后第二类就是这种家庭，其实也很忙，嗯、但是呢，可能下班了不太想那么早回去，因为周六日都要带娃啊、
0: 嗯，是、嗯、就想在中午的晚上给自己一点点的空间那种感觉
1: 。周一到周四可能都在加班，然后周六、周日要带娃，周五可能对他来说就是一个这个茶会对他来说就是一个避风港，他可能也不喜欢去那种很吵的地方，去酒吧里面啊，去 K 歌、去蹦迪，只、啊、是他选择来这里。还有很多人来就说，我就是要来学泡茶的，你们这儿怎么都不教泡茶？那<笑>还有人就觉得说，哎，你们这个茶席能不能好好布置一下？我来就是想好好拍个照，个对、哦、我想要来拍照的，就是大家诉求完全不一样。最后你会发现，你满足不了那么多诉求，因为你自己也很累。我把茶会组织好就不错了，我哪有空管你那么多事儿，<笑>对吧？我们最后其实也想明白了一件事，不要搞得太复杂了，因为你工作自己也很忙，没有那么多精力去考虑太多的事情。呃，我们的底线就是每个星期五我们都要办活动、
0: 啊。我觉得这个如果能够长期持久的办下来，已经很了不起了
1: <咳>。我们现在在公司内的评价还挺好的，公司甚至给我们专门录了一个一个大段的 VCR， 就基本上所有的新员工入职都会看到我们，甚至去学校里面招聘的时候。然后,然后都会放我们的社团的活动，就是、说哎，你看我们公司多精彩
0: 。想问一下，就是你们现在茶会上面来的那些同事们啊，<笑>他们的年龄大概是什么样的一个阶段
1: 啊？互联网公司基本上也就是二十多岁到三十多岁之间为主吧
0: 。你们这个茶会是我第一次知道，可能大量的青年吧聚在一起喝茶。你会觉得说这些青年他们，呃，最初是为什么会愿意来呢？因为其实大家真的有很多选择嘛，对吧？我喝酒也好，然后我去。嗯，户外
1: 徒步也好，因为现在就是业余生活的选择真的很多。呃，我觉得这是社会审美的一个变化吧，就是比如说最简单的一点，嗯、大家肯定会发现，现在大家都很少喝含糖的饮料。对吧？反而含茶类的饮料越来越多，越来越丰富。另外就是包括像我们之前谈客户谈生意，基本上也就是去星巴克，因为确实是方便。然后它整个的也比较商务嘛。但其实你看，就包括我们公司楼下最近就开了两家很新锐的这种茶馆，我觉得非常好，就是给我多了一个选择。因为我真的觉得星巴克不好喝，但是我又确实没有其他的一个像星巴克那样的一个环境，那我需要那样的环境。但是你让我去到那种很传统的茶馆里面去。我实在也去不了，对啊，也就是一个大红木家具，一张超大型的茶桌，我那不是我想要的，对、啊，所以像这样的一些新锐的茶馆，我就觉得非常的棒。首先一个，我觉得还是整个社会审美的偏化偏好，就是包括就是茶馆其实也在做很多的这种变化。嗯，然、嗯、后、哦、也越来越迎合当代年轻人的一些审美偏好，嗯、就他不再做的像以前那么重，嗯、那么的厚重，<肃>那么的，就是对对，那么那给有压力的。现在很多九零后、零零后自己出来做的这种茶叶，你是那些店，我都觉得非常的有意思。所以我觉得茶其实可能就是它处在那样的一个文化交融的一个交汇点上，它就是一个其实蛮容易被大家关注到，又很容易接触到，然后也很容易上手。更容易上瘾的一样东
0: 西。对，我想说，它很容易被享受到
1: 。茶其实是一个比较有意思的地方，也在于此，就是，比方说我要泡一杯茶，再多来一个人，对我来说其实就是加一点白开水，我没有什么很额额外的成本。就我很早我就发现了这个问题，比如说你请朋友吃饭，对吧？你在家里做饭，你来五个人跟来六个人，来七个人，菜倒是。我天哪，那你你你要准备的东西可不是一样啊。嗯但是对我来说，比方说你一开始打算请五个人喝茶，后来多来了一个人，很简单啊，我就加一个杯子，然后再多倒点水就好了。你的边际成本会非常低，非常方便。对它其实就是你用来招待朋友或者招待客人，它是一个非常好的东西。就是、嗯、或者说你请六个人吃饭，然后你在家里请完了之后，你你看看厨房怎么办？你洗碗都是很痛苦的一件事情。是的。但是我请六个人喝茶，你完事之后我洗个杯子很方便，因为它没有任何的油污。对吧？所以你就会发现，你招待六个人吃饭跟招待六个人喝茶，那完全不是一个概念。
0: 是你说了之后，我才意识到了有道理哦，真的
1: 。对我们来说，就是我有很多好茶，然后我也希望呃有机会能够把它分享给我身边的朋友，让大家一起体验到那种喝茶的那种快乐吧。嗯嗯啊，我觉得是一个蛮有趣的事情
0: 。这样的话，大家也很愿意来
1: 。就首先你得你也得想办法把茶会变得有趣，就是你自己的茶会如果给让大家觉得来了有压力。其实也不会愿意来了，尤其很多新来的人，因为每次都会有新人来，很多人其实对茶、对茶派还是有很大的这样的一个误会的，他会误以为觉得说，哎，我是不是得很专业了我才能来？就是我不会喝茶，我其实挺想喝茶、挺想学的，但是一想到你们这么多人在一起喝茶，然后对很专业，就搞得我有点怕，我不太不太敢来。对对对对还有一些情况就是，比方说可能其实我们每场茶会来的百分之八十的都是重复来的，但是每一期都会有百分之二十的人是第一次来，啊，或者第二次来，就是这些人他会觉得他跟那百分之八十因为不认识嘛，或者说他来的少，他会觉得大家都在很热热闹闹的聊天，但是我好像有点插不进去他的话。当我们组织是这种茶会的时候，就你可能得。分一部分的精力去关照到那一部分人，就让他们参与进来，让他们觉得，哎，这是一个很很温暖的一个一个场合。我们其实并不太在意专业这件事情，那那不是我们想要的，要专业的不是我们这种玩法。对我们来说，我们首先定位的还是公司的一个社团，是公司的组织文化的一部分，然后其次才是。兴趣爱好这些，
0: 那专业的是什么玩法
1: ？专业的要求还是蛮高的，就是那一套的审评杯、审评的工具，然后对整个茶样的要求、嗯、呃，都非常的高。我自己也去考过评茶员，然后我们也去过很多的那种茶厂，我们也知道就是这个行业内最顶尖的人他们是怎么玩的。嗯、但是我们不具备那类条件，然后我们也不想把自己搞得那么累。嗯，就对我来说就是一个业余爱好
0: 。我听到这些我也觉得压力好大。
1: 对啊，哦、就是就没必要嘛。就是你有不同的玩法。当我可能跟另外一群人喝茶的时候，我可能也是另外一道方法。我们会非常认真的把一款茶。从刚刚开始那个冲泡，一直冲泡到它一点味道都没有了，然后我们会认真的去评价它每一款、每一泡之间的变化，嗯、然后我们会非常认真的去探讨它背后的工艺的缺点是什么，它它的好处到底在哪里？对你跟不同的人要有不同的交流的重点，嗯、
0: 或者你去考证，啊、就就你刚刚说的那种
1: 评茶师、就是。对，我自己其实也去考过，我觉得挺挺。挺对，不知道该怎么评价那种，就是很无奈，就是觉得整个的那个流程中透露着一种诡异的色彩，然后又包装的很专业，但其实又很奇怪，就是那种状态，又很专业又很业余。就是中国的茶产业，就是大部分其实，尤其你去茶商，你会发现它还是一个农产品，农产品也就意味着说它的品质不稳定，它不是一个可以工业化大规模生产，然后有非常完善的评价体系它没有。没有，因为就导致着就是大家五花八门，每个人都可能能做出自己的声音，就你会发现市场的概念非常的混乱。所以我觉得就是呃，当我们在茶派上，就是我们可以有一些自己的一些场合的时候，我们会也会引导大家去关注一些更本质的东西。嗯、因为我自己也花过很多冤枉钱。
0: 你做这个茶会的那个愿望，你个人就从你个人出发的愿望是什么？就不是说我站在一个组织的角度上去说，嗯。
1: 就是我，因为我自己在喝茶这件事上就收获就很多，它是我的一种解压的方式，是我自己的一个生活方式。喝茶能帮助你很快的能够安静下来，而且它让我自己的身体会觉得很舒服。
0: 你还是有自己在茶中所获益的东西去带给大家的，因为我们刚刚一直在聊你在公司里的角色，嗯、你在公司里这一个组织的这样的一个功能。那我们就现在就是沉到你的个人进来说，你是怎么喝茶结缘的
1: ？我老家是湖北黄冈的，然后我们那里。呃的茶叶没什么名气，但其实我们按县域来算的话，我们黄冈市英山县是全国的第三大绿茶的产地，就它产量非常大。但是呢，我们当地的茶叶没有什么名气。我们那叫英山云雾茶，就是云雾毛尖，做的是毛尖茶。哦、然后我们那里从小就是喝茶，呃，我们家都有这个习惯，就一直就是喝绿茶，但是。就是它太生活化了，你不会觉得喝茶有什么，就你不会注意到
0: 今天吃的白米饭一样的感觉，对吧？
1: 对，就是太、嗯、太常规了，就是每天中午晚上吃完饭一定要喝杯茶。以前我们家做饭还是比较油腻的，我妈妈，你喝完茶就会觉得很舒服，嗯，这是一个点，所以你就会觉得，怎么会有人不喝茶？后面是上学的时候，正好碰到一位老师，他在我们学校附近开了一个茶馆，这也是他的一个爱好啊。对，然后那个时候就开始经常去老师那儿喝茶。大学就是那几年，可能别人去做了很多很多事情，我其实没有做什么事情，我就在老师茶馆里喝茶，就一直跟着他，就是坐在茶桌边听他招待各种各样的人，就帮他烧水、泡茶、接待。我是在我老师的茶馆里面，然后第一次发现，哎，茶叶除了很生活化的一面之外，它其实还有很多精神层面的东西。我们一般人说柴米油盐酱醋茶，那可能就是我小时候的体验，就是我们觉得吃完饭一定要喝茶，不然觉得难受啊，就是觉得很腻，就你喝一杯茶就好了，就泡的浓一点就好。上大学之后，然后开始跟着老师一起，我们发现哎，他们有很多的一些文化的追求，就
0: 是你、就是、你那么那么熟悉的东西，突然有了新的面孔，
1: 对
0: ，然后他因此会格外的唤起到你的注意力，
1: 嗯、对，而且就是一开始，因为我们从小喝的都是绿茶。然后在老师的茶馆里面，你慢慢会发现，哎，还有乌龙茶，还有普洱茶，还有白茶，就会发现哇，哎，这个世界原来那么丰富。就你以前只知道绿茶，你就是你喝过最好的茶，可能就是一百块钱的毛钱，就就是已经是最好最好的茶了。嗯、然后你突然发现，哇塞，这个茶怎么能卖到五千块钱一斤？这太这什么茶、啊？什么茶？我倒要喝喝看
0: 。
1: 对，然后你喝完发现，哎，真的是好喝。你无论是从口腔上面，还是从你的身体感受上，还是你的心灵上，其实都受到了非常大的这种震荡感，就会发现，哎，这个世界原来那么的丰富。而我老师他们其实是有非常多的就是对于心灵的追求的，茶对他们来说是一个很好的一个修行的工具，喝茶可以帮助他们近下来。像中国人的传统文化讲究禅茶一味，其实就是因为喝茶其实是能够帮助你。调整完自己的那种浮躁的状态，能进入到一个比较沉静的状态。茶最早就是在和尚这个群体当中，就在中国的庙里佛教文化里面，所以它一直其实既有非常生活化的一面，它又有非常文化的一面。所以我是认识到我老师之后，才发现哇，原来这个世界这么的丰富多彩。你以前只看到了硬币的左边那一面，它不就是一个解腻的工具吗？每个人吃完饭喝一杯就好。了。对，突然一下看到了它的另外一面，我会发现哇塞。那这个丰富世界如此的丰富多彩
0: 。那你在二十岁上下的时候，第一次打开的体验，一直延续到了现在。你觉得是有什么样的动力，或者说是有什么样的资源？因为大学生、年轻人嘛，爱好很多的，就关注点也很多
1: 。<笑>对，一开始我们开始喝茶的时候，你会发现，就是你身边的人其实很不能理解的，因大家会觉得说，这喝茶为什么？这不仅是老头老太太的干的事情嘛，就是大家会觉得很不能理解，说你经常去参加茶会，你是干嘛？嗯，是不是进传销了？后面我带我的同学去了茶馆，然后他们发现，哦，原来还挺有意思的，但是也就仅此而已。我毕业的第一份工作是在深圳的一家车企，然后从武汉去了车企之后，当时我就把喝茶的全套的工具带过去了。我第一份毕业的工作，我就在公司办了一个，也办了一个喝茶的俱乐部。当时条件很简陋，我们在宿舍里面就拿两个就是刷牙的那种大缸子，然后用来泡茶，很快乐，<好>非常的快乐。就那帮人到现在，我们的关系都非常好。对你现在喝茶，可能都不一定能找到那个时候那种快乐。嗯，就那个时候我，我们也我也没什么好茶，也没有什么，甚至也没有什么泡茶的器皿。那个时
0: 候会不会拿到一点新鲜的东西就特别快乐，然后想跟大家分享就更快乐了
1: ？对，然后我觉得一个很重要的原因还是这么多年，就是你能够持续的从喝茶这件事上寻找到、体验到一些。呃，让你觉得很温暖，很不可思议，很能够把你跟芸芸众生区别出来的一些东西
0: 。其实我蛮好奇你，你大学的时候喝茶在那边，嗯、你在那儿干嘛呢？对
1: ，就是我们老师他们茶会很多，然后那个时候其实我们去就是给老师帮忙，就主要给我们老师烧水。他们每场茶会人很多，大概是多的时候五十个人，少一点的时候也有二三十个人。那你就会发现，就是烧水就是一个很重要的活我们通常的习惯是一个周六的下午，呃，下午一场茶会，晚上一场茶会
0: 。你就烧一天的水、
1: 嗯。对，你一天都在烧水，不停的烧水。是是对，你没有空去思考很多的事情。就那几年，其实就一直在烧水，一边听我老师，其实也会观察，看他是怎么泡茶的。当他面对不同的人，他是怎么样去 hold 住那个全场的。嗯。然后你再看他泡不同的茶的时候，他的手法、他的技巧、他闷了多长时间。嗯。然后他的水的要求是什么？因为你离他离得最近，然后所以其实你只要稍微用心一点，哦、你就能学到非常非常多的东西
0: ,西,东西、哎。你可以分享一下烧水的一些小细节吗？就是因为我其实挺难想象，就是烧水它，呃，需要。让你注意及你在里面的收获是什么
1: ？烧水还是有很多的技巧的，就比如说像我老师他们一直有一个习惯，就是他们水不复烧，对他们不太喜欢，就是那个泡茶的水会重复的烧开。嗯嗯最好的办法就是每一次烧完就一次性把它用掉就好了。但是这里面我们当时一直面临一个问题，就是老师的茶馆是一个开放式的茶馆。所以它经常会出现，比方说下午两点钟开始的时候来有三十个人，嗯、<哼>然后到了两点半的时候，慢慢的人都来齐了，可能变成了五十个人。你这个时候你烧的水就要更多了。然后可能比方说到了三点半的时候又走了十个人，你可能又变成四十个人了
0: 。所以你要随时关注着场内的这个茶会的情况变化，<对>来调整你烧水的这个节奏。
1: 对的，就是你要不断的去调整节奏，还有你要确保你的水最好不要重复的烧。就是你一开始烧的是三十个人的水，后来变成五十个人的水，然后慢慢又减成四十个人的水。所以你要经常去关注好，就是那把尺子，就是你加水加到什么程度，那个玻璃壶上面其实是有一些刻度表的，作为一些参照。就是你加到哪个痕迹的位置，然后差不多是够五十个人，加到哪儿是够三十个人，加到哪儿是够二十八个人。这个需要非常长时间反复的训练。你才能达到这样的一个一个一位，就是我们差不多到后面，我可以练到，就是不管来多少个人，我烧的水就正好一次性用完，这就是一点点的练出来。所以你到现在，就是我听别人说，比方说他可以做到啊，喝了一款茶，我很快我就知道这是哪个山头的啊，这是这是哪一年，我我觉得一点都不神秘。一点都不奇怪，这就是一个重复的高强度的训练的一个结果。它一点都不难，那其实是一些动作，但是前提是你得有那个有那个运气，你有那个你有你得有一些非常好的一些机缘，就是你能够接触到那么多的标准的茶样 ，n 多个山头的，不同年份的这些茶样，你能够有机会喝到，而且你有机会就做大量的重复的训练，你就可以做得到。是一点多呢
0: 啊，好有压力啊！这个播客我不做了，我先去喝茶去。<笑>但是没关系啊，我觉得我就是一个生活中的一个普通的人，普通喝茶的一个非常非常典型的代表嗯，嗯所以呃，我们会，还是回到你身上来说的话，从那个时候做消水烧水小匠人，<笑>并且你把他从刚毕业的时候老师的茶馆里带到了你毕业的第一份工作的那个公司里。带到了现在的这个中国大厂宇宙，我都想说宇宙大厂，因为人真的很多嘛。那你可以分享一下，就是在这里面你在中间得到的那些温暖
1: 的、不可思议的经历。我们关注到一点，就是我们每一期的茶会都还是有蛮多人来参加，而且不断的会有新人来。那我觉得其实这就已经够了。然后比如说对我自己来说，我觉得就是首先你一定是认识了很多新的朋友，嗯、你不会觉得说再像刚来杭州的时候那么孤单。就是我一个人不认识，然后你会发现，你可以在公司里面发展出一些超出同事的一些友谊，嗯、mm ， hmm. 就是这个其实是蛮难得的，因为大家不是一个工作链条上面的人，大家其实没有什么利害关系， mm hmm. 大家其实就是因为兴趣爱好走到一起，就是你大家交流起来会更加的轻松愉悦、自在很多， mm hmm. 然后这些其实本身就是非常大的收获。另外一个就是对我来说，我就是我现在因为出差太多了，其实。周五的茶会对我来说更像是我生活的一个锚点，就是我哪怕跑得再远，就是我还是会坚持尽量能够早点回来。我希望每个星期五都有一个固定的时间能够坐在那里。Okay.
0: 就是我觉得我们是很需要那个锚点的。像我们在长一辈的人，他们的生活是太固定了，嗯、所以有时候可能新奇的东西或者打破他们那个规则秩序的东西显得尤为重要。其实像我们。它环境经常会变化，然后节奏比较快的这样的一个生活状态下，我们其实维持一个相对稳定的身心状态是需要那一个比较固定的，生活规则的，就是你刚刚说的那个锚点，那个东西其实对我们来说意义真的非常的重大。你就比如说，可能像我，我到处搬来搬去，然后我的工作会变化，我的交际会变化，那我要怎么样去保证我的生活它是有一个稳定性的？就是你中间的这个平衡会很微妙，所以我在听到你说这个茶会变成你的锚点的时候，我觉得非常非常的感同身受，而且我我相信就是你的茶会中间可能也有一些人，大约也是有这样的感受的，嗯，那你你会观察到就是可能你的茶会上面。有很多比你年龄更小的，或者说是他们的每个人的一个内心的状态是不一样的。我不知道你是不是在茶会上面能够观察到这些人的他的状态的不同。就是想问一下大家，在这边喝茶的时候是什么样的一个状态？对
1: ，现在的九五后啊，喝茶好厉害了、啊，他们会花大量的金钱、时间，然后他们会在一些很细分的一些品类上，比如说凤凰单丛，比如说白茶，嗯、他们也会跑到当地去。花很多的钱，然后去找当地最牛逼的大师去聊天，就你会发现他们的那种执着，其实就比我当初其实是有过之而无不及的。而且他们并不会觉得这件事情很奇怪，因为我之前一直遇到了就是一个很大的困惑，就是在于说，你会发现你身边喝茶的人太少了，以至于你在做很多事情的时候。你其实觉得蛮孤独的，因为你还找不到同龄人跟你去做同样的事情。
0: 我现在也是这样的感觉
1: 。比方说，可能一般的节假日，大家都去什么旅游胜地，去哪里玩，去哪里泡吧，
0: 选择太多了。
1: 对，然后，但是对我来说，我我可能就会利用那个时间，我会去走茶山。但是茶山它往往不是什么很著名的景点，然后它的
0: 还有点艰苦，说实话，这个条
1: 件很艰苦，我都不好意思向别人发起这种邀请，就是一个大家会觉得。这干嘛呢？找一个地方美美的拍拍照，不挺好的嘛？对吧？我其实有很长一段时间在，在我其实觉得蛮孤独的，就是在追求查这件事情，或者你想要去在这件事上去精进这件事，嗯，因为你找不到同龄人，但是你会发现，就是他们好像没有这种所谓的心理负担，就他们会觉得说，哎。我就是这样啊，他们完全是有另外一种活法，所以其实不太需要说你要去怎么关照他们，要去照顾他们。就是我觉得恰恰相反，他们可能反而能够治愈你的很多的一些一些瞬间
0: 哦。哦，就反正机缘没巧合上，我到现在还没有去过一次你们的<笑>你们的茶会
1: ，我真的很想去。对，你会发现原来我不是那么孤独的人，就是有很多人像你一样，然后他们会。就自己一个人跑到一个大山里面去，就是要去找他心目中的那款好茶。
0: 因为汪超刚认识我的时候，他听我的播客，他说你一个人去啊？然后说对呀，也不是说我完完全全就就是我想要一个人去，我也想要有玩伴。但是你说我身边的朋友可能毫无吸引力，真的。而且主要是因为你对这个东西太好奇了，就是茶叶这个东西，它真的是非常非常值得你去自然本身的那个环境中去体验，它是如何生长的。甚至它是如何被管理的，它是如何被当地的人理解的，当地的人又是如何被外面的世界去影响的？就这个东西，你只有自己去观察了之后，你才能对它有真的，要不然所有都是耳闻之言嘛。那耳闻之言，其实你是最没有安全感的东西了，对吧？像你说的，这个产品本身都很难，非常的统一。它有它的基础基础的逻辑，但它在基础逻辑之上又发展出了非常丰富的一些变化。它在客观和科学之上，又可以有很多叠加你主观理解的空间。它是科学艺术的结合，它就是值得玩味的空间太大了。但这个话说回来，就是，嗯，那你觉得你创造出来的这个空间、这个场域、这、那个场合之下，你的茶被换成酒和咖啡可以吗
1: ？完全可以啊，我觉得它不会有什么太本质上的区别。就是站在我现在的角度来干，就是我认为茶酒或者说像咖啡。它其实很多本质的内核还是比较类似的，其实就是一个工具，能够让大家比较轻松愉悦的坐下来，能够安静下来，就是创造一个人与人交流的一个场合。它其实是一个媒介，<对>是一个工具。这
0: 就是你刚刚说到的那一个，你最开始的时候喝茶很孤独，然后你去对茶探索的这个路程一开始也很孤独，但它也后面也为你带来了很多的缘分，然后为你带来了很多的友情，为你创造了很多的机会。就是媒介它本身是什么，它是可以换的。但是我觉得人有一个本质的需求，就是你要通过这个媒介去解决你的孤独的这个问题，对吧？就是你玩什么，最后都是你找到了一群和你一起玩乐的伙伴，然后在这个玩乐之上，他给你提供了很多慰藉。因为我们的就是一周里面的五天乘八个小时，并不是在玩乐，而玩乐又是我们生活中非常非常非常重要的一个部分
1: 。我觉得喝茶本来就是在玩
0: 。那那你觉得哈？就是虽然我们说。它可以被替换成酒啊、咖啡啊这些，但是毕竟它们还是不一样的东西。所以你觉得茶在年轻人的生活中，它和酒和咖啡有什么不一样呢
1: ？首先，我觉得就是它的本身的这种物质的特性就有非常大的偏差。就是呃，有些人天生就是对酒过敏，他没有办法体会到那种乐趣。
0: 然后我讨厌喝醉了的感受，但是你喝到那种快乐的时候，你就想喝。所以喝酒对我来说是一件。要求很高的事情，就是你要学会那种掌控，然后点到为止，拿捏到那种刚刚好。但如果你一旦过了，它就会从愉悦变成了一种负担。我相信没有人会喜欢喝醉的感受吧
1: 。我一开始是很讨厌喝酒的，就是因为我身边那帮人就是拼酒的人，就是酗酒的人。刚毕业的时候的那份工作就是这样，就大家会觉得喝酒就是一个。就你必须要做的，你你你,你不
0: 喝就是看不起我
1: 对你，你喝的越多，代表你你越牛逼
0: 啊！哦、对你很厉害，哦
1: 哦、真的呀！对啊，就是他就是那样的环境，而且大家以此为豪，对啊。所以首先我觉得就是你和环境的匹配度其实是一个很重要的关键。当然，其实有很多人乐在其中了，但我并不享受。我是因为到了杭州之后，我新认识了一群朋友。然后他们喝酒的环境跟我可不是这样子对他们喝酒就感觉像在我，我感觉跟我们喝茶是一样的。就是如果我我当年可能不是碰到我老师，而碰到我现在带我喝酒的那帮朋友，我可能现在就是另外一个状态。嗯，这这可能就是每个人的缘分不一样，就因缘际会吧。嗯，对，咖啡其实也是一样的，因为有一些人他就是喝不了咖啡。
0: 我喝酒、喝喝咖啡和喝茶完全是不一样。我可以分享一下我个人的体验啊。我喝咖啡的时候，一般都是在给自己加汽油。就如果我是一辆车的话，我就是在加汽油。我到现在喝咖啡的量，应该远超于喝酒和喝茶的量。就纯说那个绝对值来说啊，绝对是超过的。但是我对咖啡是最陌生的。因为我喝咖啡的场景，根本就不在乎那个咖啡，它就是我的精神的一个就是加速器而已。你就是觉得说，喝完咖啡我就要更好的去完成我的工作，喝完咖啡我就要更快的把这个事情做好，一种功能性饮品吧。嗯、对不起，一些热爱咖啡的听众们啊，我我确实是有点浪费，但我也没有在咖啡上花很多钱就是了。然后喝酒，它也是帮助你放松嘛。其实你今晚想发疯的时候，就想喝一点酒，或者你就是想喝完了之后睡觉，你可能想要呃舒缓一下自己的心情，但是也没有任何的研究。但是喝茶现在就是，如果我今天有空，我就会喝茶；如果我今天有一点浮躁，我发现我的心情它其实是有一点不稳定的，我是一定会喝茶的。就是我需要在喝茶的这一个呃时间里面，我知道我自己会进入一个相对比较沉稳的状态。就很奇怪，就是你烧水泡茶。然后去缓慢的注水，然后出汤，然后你就对着那个茶汤开始发呆，觉得真美啊，好美啊。然后你喝，你就会觉得啊、哦，好舒服啊。然后其实你七八泡茶喝下来，时间已经过去蛮久了，它正好就变成了你那个缓冲的地带，它就会变成了这个事情，先不要着急。喝完茶之后，我们慢慢的再来去梳理，或者说这个事情它不是你现在非要解决不可，所以我们现在先来休息一下。嗯，它是发出的信号对我来，对我的个人生活来说和咖啡完全是不一样的，这就是他们之间的不同。就是咖啡是我的加速器，就是我喝咖啡的时候就是立刻你马上去把这个事情干完。啊、呃，喝酒就是今天晚上我要发疯，我今天不开心我要发疯。喝茶就是，就是停一停。如果说是我们百分之八十可能都在就是疯狂的加速跑，啊、呃，最近才开始有百分之二十的一个就是停一下，休息一下，喘口气。嗯，不要着急。今天你不录这一期播客，你死不了的。今天你不去那个茶山，你明年还是可以去的。你不要总是着急，不要总是觉得你如果今天不做这个事情，所有东西都会你未来还没有真正被你得到的东西，你就总幻想你会失去它。就是今天就是在这儿喝杯茶，你的茶已经够你今天喝了，够你明天喝了，够你后天喝了，那你就今天在这儿享受它就好了。这些东西在我生活中会有非常非常明显的不同。这是我个人的分
1: 享啊，喝茶对我更多的时候其实更像在充电的一种感觉。我喝茶的典型的时间是每天晚上，我睡觉之前会在家喝。那时候我自己每天一个人喝茶的时候，就是我哪怕出差我都带着全套的茶具，当然比较简单哈。我是每天晚上在家喝茶，但是其实也喝不了太多，每天晚上就回家能泡一款茶，把它从头喝到尾，喝到尾是差不多。然后再就是每天在白天在办公室，我我的桌上有一套茶具。然后我的那个同事们，但是你然后人
0: 却经常不在你的办公桌前。
1: <笑>对，我的桌子上摆满了茶，我们所有的同事都知道我我的办公位上有好茶，他们都会都,都会定期来我这儿，对，就他们都知道在哪个抽屉有什么茶，<笑>然后都会自己来拿。对，然后每隔一段时间，大家你还会收到各种各样的建议，哎，你那个该补货了啊。<笑>对，会有很多人过来说，哎呀，那个你看我喝了你那么多好茶呢，我现在有个什么东西我给你，我帮你吧。哦、就就会觉得就是。你在公司是有一个非常清晰的标签。
0: 我一开始看到你那个花名叫茶吃的时候，我真的不好意思叫，就是怎么会有人叫自己茶吃啊？好自恋的
1: ，是很自恋。然后，但是你就那个时候你会觉得不可能有人比我更喜欢茶了吧？但是你到了公司之后，你会发现啪啪打脸，就是那些人在这件事上投入的精力和金钱，其实远远超出你的想象。但是你之前不知道啊，你会觉得说哇塞，像我这么爱喝茶的人应该。
0: 没法找了吧？就
1: 是,是，但是来了之后，你就会发现不是这样，就是这也是一个很有意思的地方，就是就像你说的，就是你慢慢会看见越来越多的人，会看到越来越多的跟自己很类似的人，但你以前可能不会觉得，你以前就觉得自己哇，我好孤单，然后你就觉得不可能会有人像我这样，但是你慢慢你会发现山外有山。然后你就不敢那么考啊<笑>！但是
0: 茶室这个名字还是保留到
1: 了现在啊。是，刚开始的时候我还不太敢在办公桌上摆那套茶具，会有一种担心，会觉得说，哎，老板会怎么看？你会不会觉得你工作不饱和？或者、啊、觉得，哎，你怎么在公司摆这套？后面我发现我老板自己在桌上摆了一套，<笑>然后在后面你突然想明白了，你就，我都取这名了，我还怕啥对吧？所有人都知道你就是这么个人，哎，就是算了，不装了、啊。那你们公司有酒吃吗？有的，肯定有的。但他们就不好把酒摆摆在那儿、哎。那应该没法弄
0: 。那就有点过分了，感觉就看不下去、嗯
1: 。哎，这也是我觉得是茶和酒一个很特别的区别的地方。我们在公司我们会办了一个叫“保险蝴蝶会”的这样的一个论坛吧，因为我们做的是 to b 的生意，我的客户全部都是保险公司，我们每次会包一个茶馆，闭门请大概。呃，二十个客户左右，然后去到茶馆里面，我们会每次定一期主题，然后大家一起聊一一件事情。就是我们每一次办活动之前，我们会先带着大家一起玩个游戏，比如说宋式的点茶，啊，比如说那个玩菜茶的游戏。然后呢，那个氛围又是一个茶馆的氛围，环境会特别好。嗯、其实我后面总结就是，呃，创造一个轻松愉悦的环境，然后做闭门的会议，然后又找这个话题相关的人来。然后大家一起来讨论一个共同的一个又很有价值的话题，就大家很容易敞开心扉，而且非常容易跟客户产生更深度的连接。而且我们邀请了很多客户，他们自己相互之间也成为了朋友或者客户。其实也有人给我提建议，说：“哎，你们能不能办一个酒会啊？就是比方说大家一起来喝酒的。”后面发现没法弄，因为比如说，首先我们的活动基本上都在工作日，那比方说你要喝酒，那大家开车来还是不开车了？你的考虑的东西会很多，对，那喝酒要不要吃东西，要不要吃饭？而且喝完酒之后，可能大家的思维其实也是乱的，你没法聊那么多的事情。所以你想明白了之后，你就发现哦，这事儿没法弄，我们就固定就是茶会，我们已经尝试了很多期了啊，然后我们每次都是找一个风景特别好的一个茶馆，你会发现基本没花钱，相比于你在包一个五星级酒店。然后请客户来搞一个什么很大的聚会，哇，这简直太便宜了！你的性价比太高了，这种活动多好，你看，花的钱又很少，但是呢，每期效果又很好
0: 。那就是现在，就是喝茶这个事情，在你看来，它是否还有比喝酒啊、喝咖啡更多的门槛
1: ？首先，我觉得不会。其实它的门槛远远比喝咖啡和喝酒要低。其实对每一个人来说，就从小你的家庭里面一定是有茶的。就是你对茶的获取的这个难度一定是远远低于咖啡，但是传统的那种茶的方式是不是年轻人所能接受或者喜欢的，那又是另外另当别论了。我记得是茅台的董事长以前就说过，就是他一点都不担心现在的年轻人不喝白酒这件事，情，他觉得你到了那个年龄就会喝茅台的，没有什么理由，就是这样的，就是你到了那个年龄就会做这些事情。我觉得人的生命它不是一个线性的一个连续的一个过程，它可能是一个。就是一个跳跃性的，就我突然过了那一天，我就把所有的奶茶全部翻篇儿，我就再也喝不了奶茶了，我再也喝不了含糖的饮料了，就没有什么理由，就是我以前每天可能都喝，但我可能过了那一天，我就再也不喝了。像我以前喝可乐，我是按香喝的，我最喜欢喝的是百事可乐，但是我过了那一天之后，我就就翻掉了，说翻就翻掉了。就是我以前喝普洱茶，我都觉得特别难喝，我就觉得那个我我是喝绿茶长大的，我完全接受不了普洱茶那种。所谓的沉香那种那种奇奇怪怪,怪的东西，我觉得太奇怪了。我就突然有一天下午，就突然一下觉得，哇，这玩意这么好喝，我以前怎么没发现？然后我唯一看到的变量就是年龄，我没有看到什么其他的变量
0: 。可能真的得要有一定的沉气，就是心里要有沉得下来的那个能力，才能开始去欣赏那个茶的好。因为之前给你带来强烈的刺激的即时性的快乐的东西太多了。那你度过了那个阶段之后，你可能那个东西对你来说已经不是那么的稀缺或者不是那么的满足了，接下来反而会往更不一样的东西去发展或者去探寻。就大部分人来说，买茶叶就挺难的，然后你要去烧水，要还要搞一套茶具，然后坐下来慢慢喝，所以还是会有状态的不一样。嗯、呃，还有一个想聊的就是，你也跟我聊过你想开一家茶馆嘛
1: ？我一直有一个很。理想的一个生活状态，就是我特别喜欢在家里弄那些各种各样的瓶瓶罐罐，然后各种各样的袋子，就是我非常享受那个过程，就是把我们家的茶叶的库存翻来翻去，翻来翻去，从大包拆成小包，小包拆成更小的包，然后去。呃，把一个大的普洱茶品拆散，然后称重了，对，然后再把它包装，然后去反复的对比闻香，然后冲水品鉴，就是我其实非常享受这个过程，嗯、就是有一种原始的冲动，就觉得你有，我有这么多好东西，我希望能够有有分享的地方，我就觉得我老师他们当初做的那种方式特别好，嗯、他们其实更像是一个社区的一个集合点，也像是一个社区的精神家园。我不觉得我们老师他们那种做法能赚到钱的，我我认为他们很难。如果哪天我有机会，我能够开一家茶馆的话，我希望首先它是一家能够赚钱的，然后其次我觉得它它应该是一个服务于你的社区，还有你周边的邻居，然后大家的一个聚会的一个场合。这样的话，我可以每天在店里面弄我自己那些瓶瓶罐罐，对，然后谁来了，我想喝茶，然后我都可以给他沏一杯好茶，然后告诉他这些。查背后的事情
0: 。那你对这个茶店，你曾经也已经有过实施它的计划，嗯，但你为什么后来没有实施呢
1: ？<笑>因为你发现没有这个时间精力，要不就是，比方说你有家人，比方说你你老婆她的精力可能更多一点，或者我自己的家人，或者你有一个合伙人，但是各种各样的的现实的情况吧，你确实没有时间精力去去守一家店。对，它不在我短期的机会呢，但是它在我长期的计划内对。如你所说，因为我们在互联网大厂工作，其实你不会是干一辈子，不太可能的。而且科技这样东西，它其实是一个别代太快，对你不可能能确定你四十岁、五十岁的时候还能够跟得上、跟得上那种 A I G C 人工智能的那种浪潮。我我我也不太确定，但是我很确定一点，就是二十年之后大家还会喝茶，大家都需要茶。这件事情我非常确定。
0: 感谢收听本期节目，谢谢你的时间。呃，在这里呢要特别鸣谢我们的一位听友布丁，他是本次礼物的提供者。啊、呃，我们在 show notes 里面有写，本期是有礼物的哟。然后这两张手织的茶垫都是出自布丁之手，大家如果感兴趣的话，可以去关注他的小红书账号。呃。本来是没有这个礼物的，但是布丁说，嗯，非常希望我们能好好的做这个播客。如果订阅到了三千的话，他就可以给我们送出两张手织的茶垫。那最后呢，还是照例的一个安利时间。大家如果想要买茶叶、买茶器，或者是加群找到一些呃爱喝茶的同好，都可以来加我的微信哦。呃，具体的详情我们会在节目的公告那边一直放着。啊、呃，最后再次谢谢你的时间，拜拜。